0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute mit einem Erfahrungsbericht, der an unsere Folge mit den Karrierefaden als Product-Owner anschließt. Und das Spannende dabei ist, dass unser Gast Michael Schopp mittlerweile als Steuerberater arbeitet. Wie es dazu kam und was er an Erfahrungen aus seiner Zeit als Product-Owner mitgenommen hat, das verrät er im Gespräch mit Dominik. Heute gibt es eine neue Folge aus dem Bereich Erfahrungsberichte und bei mir zu Gast ist Michael Schopp. Er ist Steuerberater, war aber mal Product Owner und genau über diesen Werdegang, auch wie er Product Owner wurde und so weiter, wollen wir heute reden. Dementsprechend, ich darf an meiner Seite heute Michael begrüßen.
1: Hallo Dominik, schön hier zu sein. Ich bin Steuerberater, ich habe meine Kanzlei im schönen Siegerland. Mein Werdegang ist vom Finanzamt zum Product Owner, zum Steuerberater. Dann lass uns da auch direkt mal anfangen. Hier geht es natürlich ganz klar
0: um Product Owner, dementsprechend auch mit allen Herausforderungen und so weiter. Wir wissen aber, Product Owner kann im Grunde ja jeder werden und es gibt ganz viele verschiedene Werdegänge. Jetzt hast du schon gesagt, du kommst aus einer ganz
1: speziellen Ecke. Erzähl mal, was hast du denn gemacht, bevor du mal Product Owner wurdest? Ich habe die Ausbildung beim Finanzamt gemacht, habe anschließend kurz im Finanzamt gearbeitet, war zwischenzeitlich bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und wollte aus der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft was Neues ausprobieren. Ich hatte schon immer ein Fable für Computer und digitales Arbeiten und habe dann das Angebot bekommen, bei einer großen Softwarefirma aus dem Siegerland zu arbeiten. Diese Softwarefirma ist vor allem und auch bekannt für ihre Steuersoftware und die haben einen Steuerexperten im Rahmen der Produktentwicklung gesucht.
0: Das klingt ja auch so, als wärst du da auch genau die perfekte Passung. Also jemand, der beim Finanzamt gearbeitet hat, in der Steuerberatung arbeitete und dann eben in die Produktentwicklung zu gehen. Was hat dich an Computern und so weiter gereizt oder vor allem auch hinter als Experte in der Produktentwicklung? Was hat dich so dahin bewogen, dann auch dieses Angebot anzunehmen? Ich habe
1: kein normales Abitur gemacht, sondern ein Abitur mit einer gekoppelten beruflichen Ausbildung. Ich habe auch den Titel als staatlich geprüfter technischer Assistent für Betriebsinformatik. Das bedeutet, neben den LKs Mathe- und Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, war auch Programmieren, CNC-Fräsen mit an der Tagesordnung und da ist halt hängen geblieben, vor allen Dingen Excel-Kenntnisse und aber auch ein Grundverständnis für Informatik und das Arbeiten mit Computern. Als ich dann von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weg bin, wollte ich wieder Richtung Informatik. Bei dem Softwareunternehmen, die haben mich angeworben für ein ganz spezielles Projekt. Und zwar ging es darum, sich Bankbuchungen anzugucken und dann Regeln abzuleiten, welche Bankbuchung steuerlich relevant sein könnte oder nicht. Und das fand ich eine sehr faszinierende Idee, weil sowas gab es seinerzeit auch noch nicht. Ich wurde für dieses Bankbuchungsprojekt geholt. Das Projekt war, als ich bei Buhl, das ist die Firma, angefangen habe, ein bisschen seiner Zeit voraus und ist dann, ich möchte sagen, in einen Winterschlaf gegangen. Zeitgleich sind aber weitere steuerliche Produkte entwickelt worden. Und was mich dann tatsächlich an der Arbeit sehr gereizt hat, war, ich habe steuerliche Sachverhalte, die zugegebenermaßen komplex sind. Ich habe komplizierte steuerliche Regeln. Und mein, eins meiner Lieblingsprojekte oder mein Lieblingsprojekt war Taxango. Da konnte man sich austoben. Das war eine Software, eine Steuersoftware, wo wir komplett bei Null anfangen konnten. Das heißt, man konnte ein steuerliches Problem nehmen, es zerlegen in einzelne Teilfragen, die auch äh, für ein Laien verständlich sind und beantwortbar. Und dann hat man einen Prozess gebaut, wie der Kunde eine äh, Frage gestellt bekommen hat und dann vielleicht noch eine Folgefrage und diese dann ähm, zu einer richtigen steuerlichen Wirtung geführt hat. Ein einfaches Beispiel dazu. Dominik, wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du bei einer Riester-Versicherung mittelbar oder unmittelbar Zulagenberechtigt? Könntest du diese Frage beantworten? Nein. <lacht> <lacht> Aber die Frage, bist du ein Arbeitnehmer? Das kann ich beantworten. So, und die Frage, bist du ein Arbeitnehmer oder bist du unmittelbar zulagenberechtigt, die ist schon mal sehr deckungsähnlich. Dann könnte ich dich als nächstes fragen, bist du ein Beamter oder zahlst du in die gesetzliche Rentenversicherung ein? Musst du jetzt nicht beantworten. Ähm, ich bin auch kein Beamter. Genau. Das heißt, aus der komplizierten Frage, lieber Kunde, bist du unmittelbar zulagenberechtigt bei der Riester-Versicherung? Da kann man zwei, drei einfache Fragen draus machen. Die man vielleicht sogar noch aus äh, anderen Infos, die man schon im Rahmen der Steuererklärung hat, beantworten kann und so dem Kunden aus seiner komplizierten Frage einfache Fragen machen, die er beantworten kann oder nicht, gar nicht erst beantworten muss im Idealfall und so einen schönen Workflow erstellen, den dem Kunden hilft, ein Problem zu lösen und im Zweifelsfall seine Steuererstattung zu optimieren.
0: Das heißt, du kommst letztendlich aus der Ecke, dass du vor allem Fachexpertise hast, dass du dich in dem ganzen komplexen Thema. Steuern gut auskennst und bist getrieben von der Motivation, dieses eher für den Nicht-Experten sehr schwer zu ergreifende Thema, dieses Gebiet, irgendwie begreifbar zu machen. Dementsprechend bist du ja dann zu Buhl gegangen und hast da irgendwann auch die Verantwortung als Product Owner übernommen. Jetzt kommst du aus der Fachrolle raus, bist eigentlich ein Fachexperte und musst zum ersten Mal als Product Owner arbeiten. Was waren da so für dich Herausforderungen, die dir auch bis heute in Erinnerung geblieben sind?
1: Also die große Herausforderung, was mir auch besonders Spaß gemacht hat, war tatsächlich dieses Modellieren von Prozessen. Also ich war mehr ein fachlicher Product Owner. Das heißt, ich habe ähm, ein Problem vorgesetzt bekommen und habe das dann im ersten Schritt analysiert und dann auch grafisch aufgedudelt. Ich glaube, das Programm hieß sogar irgendwie so. Das heißt, grobe Mockups gebaut und ja, das fand ich besonders schön, das war eine schöne Herausforderung dann zu sehen, von der Idee über ein Mockup, über Feedback-Schleifen berechtigterweise, hin äh, zu einem fertigen Produkt, zu einer fertigen Funktion, die man dann auch testen konnte und dann auch beim Kunden im Einsatz gesehen hat. Die Herausforderung da war tatsächlich dieses, ich muss im Kopf haben, mein Gegenüber ist kein Steuerexperte, soll er auch nicht werden. Er darf was lernen, aber mein Gegenüber hat einfach den Schmerzpunkt, ich möchte jetzt meine Steuererklärung machen und das darf nicht wehtun. Im Rahmen dieser Arbeit habe ich halt auch gelernt, dass Kommunikation ganz wichtig ist und das auch eine Herausforderung ist. Denn im Prinzip ist jedes, jede Funktion oder jede Abfrage, die man in so einem Steuerprodukt reinpackt, ist Kommunikation. Und das heißt, ich muss immer im Hinterkopf haben, mein Gegenüber muss diese Frage verstehen und richtig beantworten können in einer möglichst kurzen und prägnanten Art und Weise.
0: Ich glaube, es ist auch vollkommen nachvollziehbar, weil wir in vielen verschiedenen Produkten ist immer wieder erleben, dass wir vor allem als Fachexperten reinkommen oder auch zu Fachexperten werden durch die Arbeit am Produkt und dann in einer Situation sind, wir wissen das ja alles, aber unsere Nutzer nicht. Und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Und gerade bei dem Thema Steuern, ich kenne genug Leute, die vor dem Thema Steuern einfach einen riesen Respekt haben, weil sie es nicht durchschauen und weil sie auch gleichzeitig Angst haben, vieles falsch machen zu können. Und je nachdem, in welcher Domäne ich mich bewege, auch zum Beispiel medizinische Produkte und so weiter, glaube ich, ist das auch genauso relevant wie jetzt eben bei dir in dem Fall. Was gehörte denn neben dem Erstellen von Konzepten und dem äh, Modellieren von Mockups und so weiter noch zu deinen Herausforderungen,
1: die du als Product Owner hattest? Ich hatte gerade bei der Arbeit an Taxango und auch äh, an anderen Projekten das Glück, einen Entwickler an der Seite zu haben, der schon tief in dem Produkt drin war. Und mit dem man in vier Augenprinzip zusammenarbeiten konnte. Und der auch eine hohe Leidenschaft für das Produkt hatte. Das heißt, das heißt eine große Herausforderung ist auch die Kommunikation mit anderen Teammitgliedern. Ich muss ja auch dem Entwickler klar machen, was will ich eigentlich von ihm. Auch da ist Kommunikation king. Ich finde, Kommunikation ist gerade in Zusammenarbeit Product Owner, Entwickler, hinten heraus auch noch QS und andere Teilhaber am Projekt, sehr wichtig. Aber gerade diese Kommunikation Entwickler Steuerexperte. Da hatte ich sehr viel Glück und einen fähigen Entwickler an meiner Seite. Aber das ist ein ganz großes Thema. Das, was man will, jemand anders begreiflich zu machen. Und das ist auch etwas, gerade ich werde es heute oft sagen, das ist auch etwas, das ich oft mitgenommen habe aus der Arbeit. Bei Buhl ist halt, dass Kommunikation ganz wichtig ist und Kommunikation über den Erfolg entscheidet immer der Empfänger. Das muss man auch immer versuchen im Kopf zu haben. Es nützt nichts, wenn ich eine gute Idee habe, die bei meinem Gegenüber nicht ankommt.
0: Ja, absolut. Das ist das äh, Wunder der Kommunikation, wie es manchmal auch so schon heißt. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, was war es da wirklich? Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie hatte das auch als Wunder beschrieben.
1: Ein anderer Punkt, der auch wichtig war und auch kritisch. Gerade so, also Man muss sich diese Arbeit an einem Steuerprodukt als Saisonarbeit vorstellen. Man entwickelt das Jahr über viele Ideen, kriegt berechtigtes Feedback von Kunden, hat Steuerrechtsänderungen und am Ende des Jahres, ich möchte korrigieren, eigentlich so nach den Sommerferien August, September hat man eine lange Liste voller Ideen, die man gerne umsetzen möchte und dann geht es auch eiskalt ans Priorisieren, was muss gemacht werden, was kann gemacht werden und bis wann muss das Ganze fertig werden. Vor allen Dingen, man hat dann noch gewisse Abhängigkeiten, weil bestimmte Module einfach nicht, noch nicht vorher da sind und testbar sind und es natürlich noch das ein oder andere Projekt gibt, das auch noch gemanagt werden will und auch Zugriff auf die Ressource Product-Owner und auf die Resource-Entwickler haben möchte.
0: Wie kann ich mir das denn mit der Priorisierung bei euch vorstellen? Wie war das damals? Du hast jetzt natürlich gesagt, es gibt irgendwie wahrscheinlich von, von Rechtswegen her eine ganze Menge Änderungen, die irgendwie auch angekündigt sind. Ab 1.1. gilt folgendes und ähnliches. Oder auch schon mal kurzfristiger. Ich denke da nur an die, an die Mehrwertsteuersenkung, die temporäre, die wir zum Beispiel ja auch während Corona schon hatten und ähnliches. Also da muss man jetzt irgendwie darauf reagieren. Aber trotzdem wird man das wahrscheinlich irgendwie auch priorisieren müssen. Wie seid ihr da vorgegangen? Die Priorisierung,
1: also was Priorität hat, war zum Glück relativ einfach. Zum einen gibt es die jährlichen Änderungen an den äh, Vordrucken und Formularen. Die kommen auch so September, Oktober, dass die finalen Vordrucke da sind. Ich sage jetzt Vordruck, und dann merkt man wieder, ich komme aus der Steuerbranche und da wird noch viel im Papier gedacht. Vordruck bedeutet, wenn sich der Vordruck ändert, dann ändert sich das Elster-Formular und jede Steuersoftware benutzt diese Elster-Formulare als Schnittstelle mit der Finanzverwaltung. Das heißt, die hatten oberste Priorität, die mussten übernommen werden. Denn wenn man die nicht übernimmt, dann könnte es sein, dass man die Steuererklärung nicht abgeben kann. Und dann ist das schönste Steuerprodukt nichts, wenn ich da eine Steuersoftware habe, die keine Steuererklärung versenden kann. Das Zweitwichtigste waren dann Gesetzesänderungen. Klar, wir haben, jetzt wird es kurz spezifisch, wir haben mehr oder weniger jedes Jahr einen neuen Steuertarif. Wir kriegen auf jeden Fall einen höheren Grundfreibetrag, der ändert sich jährlich. Und dann natürlich noch das, was man an Vorschriften hat, die sich ändern, eine geänderte Entfernungspauschale, eine äh, geänderte Berechnung der außergewöhnlichen Belastung. Fun Fact am Rande, das war tatsächlich dann ein Urteil, das kam und dann auch sehr schnell umgesetzt werden musste. Genau, das heißt, wir haben Top-Prio, die Änderungen an der Elster-Komponente. Top-Prio 2, gesetzliche Änderungen, die übernommen werden müssen. Prio 3, was würden wir uns denn wünschen, was unser Kunde... Denn nächstes Jahr an seiner Steuererklärung abgeben kann. Und das muss dann priorisiert werden und getimt werden. Jetzt hast du Prio 1, Elster,
0: klar, weil sonst kannst du die Hauptfunktion nicht erfüllen, nämlich die Abgabe der Steuererklärung. Und Prio 2, die Gesetzesänderung. Ist aber dann auch Prio 2 nicht schon so ein ganz oder gar nicht? Oder konnte man da auch innerhalb der Gesetze, ich sag mal, noch so ein bisschen was priorisieren, weil man vielleicht das eine oder andere auch
1: optional noch bei sich sehen kann oder nicht? Ich kann jetzt nur für Taxango sprechen. Taxango an für sich war ausgelegt auf reine Arbeitnehmersteuererklärungen. Wir hatten gar nicht so viel drumherum, wo man großartige Wahlrechte ausüben könnte. Das heißt, wenn da eine Änderung kam, wie die Entfernungspauschale sind jetzt 35 Cent pro Kilometer, die gab es nicht, aber nur als Beispiel, dann muss die umgesetzt werden. Das heißt, der schmale Scope an Gesetzesänderungen, den wir hatten, den mussten wir auch umsetzen.
0: Jetzt haben wir über das eine oder andere in deiner, deiner Verantwortung als Product Owner schon gesprochen. Aber was war denn vielleicht auch für dich persönlich nochmal so eine Herausforderung, auf einmal ein Produkt zu verantworten?
1: Also die größte Herausforderung war mehr oder weniger die Angst, ich baue jetzt ein Produkt und das geht dann live und dann ist da eventuell etwas drin, was an der Abgabe einer Steuererklärung verhindert. Und am schlimmsten Fall ist dieser Fehler auch noch ganz am Ende und wurde aus irgendwelchen Gründen im Rahmen der Qualitätssicherung nicht gesehen. Das war so meine größte Herausforderung. Das, was ich jetzt mache, das mache ich nicht nur einmal, sondern das baue ich so, dass es N-mal gemacht wird. Und das ist zum einen ein tolles Gefühl, aber auch immer, hoffentlich ist da jetzt nichts drin, das äh, in der QS durchgerutscht ist und irgendwie die Abgabe verhindert oder zu einer völlig falschen Steuererklärung führt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerade auch, wenn es bei den Leuten um Geld geht. Ich möchte dazu anmerken, jetzt bin ich in einer Steuerkanzlei. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann mache ich ihn einmal. Und wenn ich falschen Prozesse aufgesetzt habe, vielleicht so viele Mandanten das Problem haben, wo ich den Fehler falsch aufgesetzt habe. Bei einer Steuersoftware, ich mache den Fehler einmal und wenn er irgendwo ganz, ganz ungünstig liegt, stolpert da jeder meiner Kunden drüber und merkt es nicht. Ja, und dann hat man äh, im schlimmsten Fall einen
0: Schaden produziert, den man nicht haben wollte. Im beinahe schon, ich würde schon sagen, günstigsten Fall. Eine Ersparnis nicht realisiert, die man vielleicht hätte realisieren können, aber auf jeden Fall ja nicht den Mehrwert erzeugt, den man bei seinen Nutzern und Nutzerinnen eigentlich erzeugen will. Aber du hast es gerade schon selbst gesagt, du bist jetzt gar kein Product Owner mehr, sondern was machst du jetzt eigentlich den ganzen lieben langen Tag?
1: Ich hatte im Sommer 2019 die Gelegenheit, in ein Steuerbüro einzusteigen und das auch zum Januar 2020 zu übernehmen. Ja, jetzt bin ich Chef von vier Angestellten. Ich habe natürlich Steuerberateraufgaben. Ich habe aber auch Aufgaben als Chef, das heißt Prozesse festsetzen, Kommunikation mit Mandanten und natürlich die Personalführung.
0: In diesen neuen Herausforderungen, die du jetzt hast, gerade auch mit deiner Erfahrung, die du in der Verantwortung als Product Owner gesammelt hast, was sind denn vielleicht jetzt so Themen, wo du sagst, das habe ich als PO gelernt und kann ich jetzt gerade gut gebrauchen?
1: Ich äh, versuche sämtliche Produktempfehlungen oder Prozesse, die ich so aufsetze, vom Kunden her zu denken. Das beste Beispiel, auch wenn ich mich da vielleicht bei anderen Steuerberatern nicht beliebt mache, ist DATEV Unternehmen Online. Ich werde mich mit der Aussage definitiv nicht bei der DATEV beliebt machen. DATEV Unternehmen Online ist ein Programm, das wird von der DATEV betrieben und damit können dann Unternehmer ihre Rechnungen schreiben und ihre Buchhaltung vorbereiten, ein bisschen Banking machen. Das macht auch das, was es soll, macht es im Grunde auch. Nur, ich persönlich finde, dass Startup-Unternehmen online für den Kunden unpraktisch ist. Es fängt schon damit an, dass er es nicht mal testen kann. Ich muss ihn extra einladen, er muss dann komplizierten Account anstellen und dann kann er es testen. Es gibt andere Anbieter am Markt, ich möchte jetzt keine Werbung machen, da kann man sich anmelden, Nutzername, Passwort und dann kann man zumindest mal gucken, ah, so sieht meine Rechnung aus, ach, hier kann ich die Bank einbinden und die Usability ist einfach um Längen besser. Auch wenn wir eine datev kanzlei sind, sage ich dann, okay, ich empfehle lieber ein Drittprodukt, von dem ich sagen würde, okay, ich persönlich würde es nutzen, als dass ich jetzt sage, okay, Kunde, geh auf Teufel, komm raus auf die Lösung, die ich dir eigentlich empfehlen soll. Das bedeutet, ich versuche immer den Fokus darauf zu legen, kommt mein Mandant an der Stelle mit der Software klar, die ich ihm hier empfehle. Das ist auch Eigennutz, denn wenn der Mandant Probleme mit der Software hat, die ich ihm empfehle, wen ruft er an? Ruft er automatisch den Support an oder denkt er, oh, der Shop hat mir die DATEV software empfohlen. Jetzt bei etwaigen Fragen wende ich mich doch an den Herrn Shop. Klar, wir sind Dienstleister, nur unsere Dienstleistung ist die steuerliche Beratung und das Erstellen eines richtigen Jahresabschlusses. Ich möchte nicht die Software supporten, kann ich auch an der Stelle gar nicht.
0: Ich glaube, es ist extrem wertvoll, diese Nutzerperspektive oder auch Kundenperspektive einzunehmen und egal in welchem Bereich man ist, auch das eben zu übernehmen. Jetzt hast du aber auch gesagt, du bist jetzt Chef von vier Mitarbeitenden. Hat sich für deine Führungsaufgabe, die du jetzt hast, durch die, ich sag mal, laterale Führung, die wir ja auch als Product Owner manchmal haben und die Zusammenarbeit mit den Softwareentwicklern und verschiedenen anderen Fachdisziplinen, hat dir da die Erfahrung als PO irgendetwas gebracht, die es dir jetzt wahrscheinlich erleichtert, deine Funktion als Chef oder als Vorgesetzter besser zu erfüllen?
1: Man muss dazu sagen, Steuerberater bringen ihre Berufserfahrung mit, dürfen dann irgendwann die schwierige Prüfung ablegen und sind dann Steuerberater. Sie dürfen sich ein Schild an die Tür machen und dann dürfen sie Arbeitnehmer sein. Menschenführung, Personalführung lernt der Steuerberater klassischerweise nicht. Und das ist der Punkt, wo mich die Arbeit im System Scrum oder im, generell im Produktmanagement geprägt hat. Ich persönlich versuche, meine Mitarbeiter bei meinen Entscheidungsprozessen und bei anstehenden Aufgaben mitzunehmen. Das heißt, es ist keine klassische Führung, wie sie in vielen älteren Steuerberufs ist von oben herab und mit unregelmäßigen Gesprächsrunden, sondern ich versuche, meine Mitarbeiter zu informieren. Das sind die Aufgaben, die anstehen und vor allen Dingen, das sind die Ideen, die sich in meinem Kopf rumtreiben, die wir jetzt umsetzen möchten. Wie reagieren deine Mitarbeiter darauf?
0: Also gerade auch, wenn sie jetzt vielleicht aus einer anderen Kanzlei bisher kommen und das wahrscheinlich dann noch anders kennen. Jetzt hast du jemanden als Chef, als Vorgesetzten, der eben diese agile Arbeitsweise in
1: Erfahrung gebracht hat und als Product Owner mal gearbeitet hat. Was glaubst du, wie gehen die damit um? Ich habe die Kanzlei ja äh, von meinem Schwiegervater übernommen. Das heißt, die haben auch jahrelang unter einem klassischen Steuerberater, möchte ich es mal nennen, gearbeitet. Und das heißt, dieses wöchentliche Treffen und vor allen Dingen dieses monatliche Treffen war erstmal neu und ungewohnt. Ich denke, dass Sie es gut aufgenommen haben, vor allen Dingen, weil etwaige Entscheidungen nicht mehr zwischen Tür und Angel kommuniziert werden oder über den Flurfunk, sondern konkret in einem monatlichen Treffen angesprochen werden und dann auch vorgestellt werden. Du hattest jetzt eben auch
0: gesagt, dass dieses Thema Nutzerorientierung, in dem wie du Prozesse aufbaust und so weiter, sehr stark vorhanden ist, dass du sehr stark von Kunden aus denkst. In welcher Art und Weise bringst du das jetzt in die Unternehmung mit ein beziehungsweise in die Kanzlei mit ein und bringst es auch zu deinen Mitarbeitenden? Also
1: hinsichtlich der Kunden drückt sich das durch die Software, die ich empfehle, aus. Bis zu einem Umsatz von Pi mal Daumen 100.000 empfehle ich, ich nenne es jetzt mal LexOffice, weil das meines Erachtens die Software in dem Bereich ist, mit der besten Nutzerführung, Kundenfreundlichkeit. Hinsichtlich der Mitarbeiter, da hatten wir heute erst die Einführung eines neuen Cloud-Systems und wir benutzen DMS, ein Dokumentenmanagementsystem. und wahrscheinlich habe ich mir es da viel zu schwer gemacht. Aber wir haben dieses System, DATEV DMS und das bedeutet, dieses System soll das führende System sein. Ich habe mich mit dem Thema digitaler Belegaustausch von Bescheiden etc. lange beschäftigt. Habe mir auch diverse Systeme angeguckt und es ist immer daran gescheitert, andere Systeme bilden, stand jetzt, ein Schatten-DMS. Das heißt, man hat ein zweites System, das man mitschleifen muss und ich habe mir dann die Entscheidung schwer gemacht und habe auf ein System jetzt gebaut, wo sich für meine Mitarbeiter im Prinzip nichts ändert. Statt den Anhang in eine E-Mail zu packen, setzen sie jetzt einen anderen Dokumentenstatus, sodass dann die Synchronisation in eine Cloud losgeht und der Beleg so zum Kunden kommt, statt per E-Mail oder noch schlimmer ausgedruckt. Das heißt, in
0: die Art und Weise, wie ihr jetzt auch mit den Kunden zusammenarbeitet, also auch alle deine Mitarbeiter, äh, sucht ihr vor allem jetzt auch die Lösungen aus, die sehr gut bedienbar sind, auch für eure Kunden und Kundinnen.
1: Ja, das ist hier an der Stelle tatsächlich ein interessanter Zwiespalt gewesen oder ein vermeintlicher Zwiespalt. Denn zum einen musste ich im Hinterkopf haben, ich will ein System haben, mit dem meine Mitarbeiter möglichst gut klarkommen. Auf der anderen Seite muss ich auch an die Kunden denken. Ich denke, da haben wir eine gute Lösung gefunden. Das System, das wir verwenden, das funktioniert im Prinzip wie jeder andere Cloud auch. Aber auch hier, Kommunikation ist wichtig. Wir hatten heute die Einführungsveranstaltung und ein To-Do, das jetzt noch bei mir liegt, wird sein, das Onboarding der Kunden so gut wie möglich zu gestalten. Das bedeutet, dass ich eine Anleitung verfassen werde, die die wesentlichsten Punkte behandelt, das heißt... Hier, lieber Kunde, hier ist alles, was wir dir zur Verfügung stellen: Bescheide, Jahresabschlüsse etc. Und hier, lieber Kunde, sind die anderen Bereiche, die für dich interessant sind. Hier kannst du Sachen hochladen, die deine Einkommensteuer betreffen. Und bist du ein FIBO-Mandat, dann benutze bitte diesen Ordner um deine FIBO-Belege in Zukunft hochzuladen.
0: Und äh, FIBO war Finanzbuchhaltung, oder? Ja, FIBO ist Finanzbuchhaltung. Ich merke, man kann den Fachexperten aus dem Fachexperten nie ganz rausbekommen. Das geht mir ja meistens auch so und natürlich auch gerade, wenn wir PO-Themen sprechen in diesem Podcast, kommt man meistens nicht drum rum, irgendwann Begriffe zu verwenden, wo man sich denkt, vielleicht sollte man die nochmal erklären. Jetzt hast du uns einen schönen Einblick gegeben, wie du einmal von deiner Fachexpertenrolle in die Product Owner-Rolle reingekommen bist, wie du dann das aber jetzt auch genommen hast, um eben jetzt in, als Steuerberater wirken zu können. Ich würde gerne so zum Abschluss unserer Folge nochmal die Frage in den Raum werfen, vor allem auch, wenn du jetzt jemand anders treffen würdest, der aus einer Fachrolle, also sehr fachbezogenen Rolle, in die
1: PO-Rolle reinkommt. Welche Tipps würdest du so jemandem mitgeben? Hab keine Angst. Und das wird eine tolle Zeit. Also das äh, kann ich über meine Zeit bei Buhl als Product Manager sagen. Steuern ist ein Bereich, der nicht der innovationsfreundlichste ist, um es mal so rum auszudrücken. Das heißt, ich kann es jetzt nur für die Steuerexperten sagen, die werden aus einem Bereich kommen, wo sie immer fest abgesteckte Aufgaben haben. Und dann, wenn ein Steuerexperte den Wechsel zum PO macht, dann sage ich, ich habe keine Angst, freue ich auf die Zeit, du wirst tolle neue Methoden kennenlernen, du wirst viel über Kommunikation lernen und über eine ganz andere Art von Arbeiten, die freier und selbstständiger ist. Ich denke, das dürfte auch für andere Fachexperten sein, vor allen Dingen, wenn sie aus einem noch theoretischeren Bereich kommen, der vielleicht auch ähnlich formal ist. Macht diesen Schritt, man kann seine Kreativität ausleben und man entwickelt sich auch persönlich weiter. Und das geht leider nicht spurlos an einem vorbei, leider in Anführungszeichen, weil man danach bestimmte Aufgaben einfach anders angehen wird und Probleme.
0: Dann hoffen wir auch, dass ihr, die ihr uns gerade hier zuhört, das eine oder andere jetzt vielleicht etwas anders betrachtet und vielleicht auch mit weniger Angst in eine Zukunft als Product Owner sehen könnt und euch traut.
1: Von daher vielen Dank, Michael, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch.